1: Buona serata, buona serata del venerdì 29 di marzo dell'anno 2019, momento in cui comincia qui a Radio Cooperativa una nuova puntata della rubrica Cinema 2, una rubrica che si occupa di cinema, di informazioni, di commenti, di critica, di approfondimento, di quant'altro volete per quanto riguarda il mondo del cinema. Anche quest'oggi abbiamo un menù abbastanza ricco, soprattutto abbiamo vari incontri, varie interviste e quindi parliamo un po' con la gente che si occupa di cinema in vario modo e con, eh, e con varie dimensioni. E Cominciamo subito con alcune notizie. Prima però vi ricordo che potete raggiungerci se volete chiacchierare con noi di cinema non nel momento in cui sono in corso le interviste perché in quel momento stacco la possibilità di telefonare ma in altri momenti potete chiacchierare con noi utilizzando il solito numero di telefono di radio cooperativa che è lo 049 880 90 20. Vi ricordo ancora che poi nei primi giorni della settimana seguente All'emissione della rubrica potete trovare nel sito della radio il podcast, cioè la registrazione. Se volete ascoltare la puntata che avete persa o di qualcosa, il sito della radio eh, si può raggiungere all'indirizzo www.radiocooperativa.org Radio Cooperativa scritto tutto attaccato. E veniamo allora... Al, quello che, di cui dobbiamo parlare oggi 29 marzo 2019. Alcune notizie, marzo finisce e quindi con marzo finisce anche la, tradiz- la tradizionale iniziativa promossa da Agi, Sace, eh, Fice eccetera, cioè varie organizzazioni di gestori di sale e con la Regione Veneto, La regione ti porta al cinema con 3 euro, la regione per il cinema di qualità. Questa possibilità era data tutti i mercoledì di marzo nelle sale aderenti che erano quasi la totalità delle sale non multiplex eh, del del Veneto. C'era stata la possibilità di entrare al cinema e vedere a 3 euro il film. Questa possibilità è finita con il mese di marzo, per il prossimo martedì saremo già in aprile, però dall'1 al 3 aprile, questa volta l'origine e la promozione parte dal Ministero, ci sono i cosiddetti Cinema Days dall'1 al 3 aprile e in questi tre giorni, in 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 questi tre Cinema Days, ci sarà la possibilità di entrare nelle sale Pagando 3 euro in questi tre giorni, quindi non soltanto il martedì. Ma l'1, 2 e il 3, però, nelle sale aderenti che questa volta sono un numero un po' più limitato rispetto alle altre. Per avere informazioni maggiori, potete vedere nella stampa, ma soprattutto online, appunto, digitando nel vostro motore di ricerca, Google, o quello che volete, Cinema Days, e troverete le indicazioni anche delle sale e il programma che è in atto in quelle sale in cui è possibile vedere il cinema a 3 euro. È uno sforzo che gli esercenti fanno, immagino che sia uno sforzo anche non semplice, per incrementare, per promozionare sempre di più il contatto fra il pubblico e il cinema, in momenti in cui i film hanno tante altre possibilità di essere visti, però... Voi vi ricordate che qui a Radio Cooperativa, a Cinema 2 perlomeno, continuamente ricordiamo che il cinema va visto al cinema, che un film visto da un'altra parte può essere un film interessante, ma non è più cinema, è un'altra cosa. E di altre cose, di evoluzione del cinema, di evoluzione dei messaggi audiovisivi, dovremmo occuparci abbastanza anche più avanti. Un'altra notizia di questi giorni, una allegra e una meno allegra, eh, per certi versi, è il fatto che l'altro giorno c'è stata la premiazione dei Davide di Donatello. Questa è la notizia completamente allegra. Eh, Sapete probabilmente già quali sono i i premi, però ricordo almeno i premi principali. Il miglior film è Dogma, di Matteo Garrone. A Matteo Garone viene assegnato anche il premio per la milo, migliore regia, mentre il miglior regista esordiente è quello che ha, che ha eh, girato Sulla mia pelle, cioè ehm, Alessio Cremonini Sulla mia pelle, è il film dedicato alla storia di Stefano Cucchi. E poi andiamo, ci sono molte altre premiazioni, la lista è molto lunga, eh, che, chi è stato particolarmente appassionato di cinema potrà anche averla seguita mercoledì sera sugli schermi televisivi (coughs) della Rai noi le diamo notizia eh, questi film che sono stati premiati ormai sono un po' scomparsi dalle sale perché sono usciti ancora all'inizio della stagione è possibile vedere ancora sulla mia pelle perché sulla mia pelle viene proposto nella piattaforma online Netflix e penso che più di qualche sala qualche cineforum o cose del genere riesumerà qualcuno dei film premiati in modo di dare a voi la possibilità di vederli ancora la notizia meno bella bella ma meno bella è dedicata a un personaggio molto amato dal pubblico del cinema e della televisione ultimamente che è Terence Hill. Terence Hill compie 80 anni, ripeto è una notizia bella perché un compleanno è sempre una bella notizia però gli 80 anni a volte scherzosamente a qualcuno pesano. Se avremo tempo poi alla fine della trasmissione parleremo un po' di questo personaggio che è stato ed è ancora certamente una delle figure importanti del mondo dello spettacolo italiano. Questi sono un po' gli eventi, le notizie principali che mi sentivo di sottolineare sul mondo del cinema in questo inizio di trasmissione. Facciamo adesso una brevissima pausa musicale e poi passiamo invece ad altri argomenti e ad altre informazioni Ritorniamo qui sui microfoni di Radio Cooperativa con la rubrica Cinema 2, quindi finale di cinema che potete ascoltare ogni due venerdì dalle 19.15 alle 20.45 e poco fa ho segnalato il compleanno giunto qualche giorno fa di Terence Hill. Terence Hill che da solo o in coppia con Bud Spencer che invece ci ha lasciato qualche anno fa è diventato famoso soprattutto per una filone del cinema western western tutto particolare il western è stato uno dei generi che ha fatto la storia del cinema ed ha costruito anche il linguaggio del cinema per molti versi bene le due notizie i due argomenti di cui ci occuperemo fra poco c'è una telefonata sentiamo allora chi sta telefonando pronto la recuperativa
2: sì buonasera sono manuel da treviso sì, ciao manuel Niente, volevo dare una notizia triste, non so se tu lo sai che oggi è morta Agne Sparda.
1: No, che è no, però... sì,
2: la protagonista di quello che tu hai definito il film più bello. Sì. Forse hai ragione, credo, perché quando avevi chiesto così io...
1: Visage, visage. Eh, sì, un
2: film appunto che parlava un po' del senso di comunità, in modo anche un po' visionario, creativo... No, niente...
1: E purtroppo oggi non ho avuto tempo di ascoltare né radio né televisione eh. né i social che poco ho, sì, guardato,
2: ho immaginato perché sennò penso che l'avresti detto C- certo. niente così volevo grazie,
1: darti grazie questa della questa comunicazione, anche se è una com- comunicazione molto triste perché Nesbardà era veramente sì. un personaggio simpatico anche sì.
2: non so quanti anni avesse comunque eh, non, era...
1: non ricordo ma credo che ah. fosse abbastanza elevata
2: credo. va bene ti ringrazio ti ascolto. Ciao, grazie. Grazie,
1: grazie per l'informazione a te. Ciao. Eh, sì, la scomparsa di Agnès Vardà, che c'era comunicata Manuel, e ne parleremo spero più avanti. È stata una delle grandi protagoniste del cinema internazionale, a partire dal cinema francese. È stata una delle promotrici di quella che è poi è passata alla storia come la Nouvelle Vague. Eh, è stata legata poi a... a ad altri personaggi famosi e, e, e i suoi film sono sempre stati dei film che hanno segnato qualcosa l'ultimo di cui parlavamo adesso con Manuel Visage Village è un film che è fatto assieme ad un fotografo i due un po' anche sfottendosi fra di loro il giovane fotografo e l'anziana regista girano per la, per la Francia per la Francia secondaria, quella provinciale a cercare volti da fotografare e poi da esporre in enormi gigantografie attaccate ai muri di qualche paese, di qualche città o anche eh, a oggetti grandi, treni, eh, eccetera, eccetera. È un bellissimo film ricco di umanità. È facile forse anche ritrovarlo perché viene spesso riproposto in cineforum ed è distribuito dalla Cineteca Nazionale. E facciamo un ricordo a questo grande personaggio, veramente... Lo si vedeva eh, girare per le strade di cane quando si andava al festival eh, con i suoi vestiti abbastanza particolari, i suoi capelli colorati sempre eh, portando il giro intorno a sé, un senso di di allegria, di di vivacità, di di pienezza di vita anche se era una robetta piccola così. Ritorniamo adesso a quello che stavamo dicendo prima della, della telefonata di Manuel, cioè il fatto che eh, il cinema è eh, fatto di generi, eh, il meno il cinema più popolare e le prossime due cose di cui ci occuperemo ci ricordano dei generi abbastanza di successo. Il primo ci ricorda il giallo, perché di un vero e proprio giallo eh, possiamo partire anche se è un giallo che è tutt'altro che piacevole ed è un giallo che non ha dei morti però ha delle oscurità e dei misteri. Si tratta di un giallo legato ad un documentario. Eh, Facciamo un giochetto, manteniamo l'attenzione e lasciamo che eh, ce ne parli uno degli autori di questo documentario, ci dica eh, che cos'è intanto e perché è un giallo. Eh, Sentiamo allora l'intervista che ci ha rilasciato Stefano Collistoli. Del gruppo eh, di autori di Zalab,
3: Padovano Zalab.
1: Stefano Collizzoli di Zalab, ciao Stefano, grazie di aver accettato questo invito.
3: Ciao Umberto, grazie a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
1: Ecco, Come ti accennavo prima ti chiamiamo per sapere un attimo questa storia un po' gialla ma non troppo di quel corto eh, che riguarda la problematica dell'immigrazione che vi è stato commissionato dal Ministero, o meglio che voi avete avuto eh, la possibilità di fare vincendo un banto nel Ministero e che poi è finito, bah, magari raccontaci tu eh, come è andata.
3: Ma certo, è un film documentario composto da sei mediometraggi, che sono sei ritratti di operatori Sprarra cioè di operatori di quella che era l'accoglienza su base pubblica comunale, basata sulla decisione volontaria dei comuni. Era un bando del FAMI, che è la direzione asilo e migrazione del Ministero dell'Interno, del 2016, gennaio 2016. Uh, FAMI è in larga parte finanziato da fondi europei per la precisione, a cui noi abbiamo aderito, l'abbiamo vinto e abbiamo fatto questo film che è un film che racconta come da bando l'accoglienza come pratica ordinaria dello Stato ed è un film fatto su commissione del Ministero, quindi certamente insomma, noi non facciamo spottoni, però racconta un servizio che esisteva e che in larga parte ancora esiste perché i bandi sono ancora attivi, poi man mano che cambia la legge cambieranno anche i bandi e che ci sembrava importante raccontare. Abbiamo consegnato il film a gennaio 2017, il film è stato filmato dal Ministero che l'ha approvato, tutti i passaggi, anche la scelta degli Sprar, le scritture eccetera, sono state ovviamente validate, quindi il film è stato giudicato dal Ministero assolutamente conforme al bando e poi è scomparso. Il Ministero degli Interni ha fatto questo film, ha bandito questo questo progetto spendendo soldi pubblici per poterlo diffondere, questo stava nel contratto che abbiamo firmato, cioè per poter allargare la sfera di consapevolezza di un'azione dello Stato e poi però questo mandato che abbiamo ricevuto è scomparso nel nulla, sono passati due anni, non due mesi, in questi due anni più volte abbiamo chiesto per le vie formali naturalmente che intenzioni ci fossero e... Dopo due anni e tre mesi dalla consegna, parendoci molto urgente questo racconto, abbiamo deciso di ottemperare il contratto che abbiamo firmato e quindi di diffondere liberamente il film.
1: Avete cominciato a diffonderlo, mi pareva che ci fosse anche una presentazione in Parlamento.
3: L'abbiamo presentato in Parlamento, certamente, insieme ad Amnesty International, la, ad ASGI, l'associazione giuridici Sturi, sulle migrazioni, e a Sbilanciamoci, chiamando i parlamentari eh, soprattutto per una questione che a me sembra basilare, a tutti noi è sembrata basilare, al di là del tema del film, c'è una questione di come vengono utilizzati i soldi pubblici, cioè c'è un film pagato da fondi pubblici, cioè dalle nostre tasse, con uno scopo pubblico eh, che poi scompare. È Cosa Come è stato? se avessimo fatto un ponte per il Ministero delle Infrastrutture, il ponte è stato collaudato, quindi è stato si è verificato che regge e da due anni è chiuso al traffico, non si sa bene perché.
1: E la reazione dei parlamentari? Sono venuti intanto?
3: Eh, in realtà sono venuti due parlamentari, Rossella Muroni e Nicola Frattoianni, altri pur invitati sia da noi che da Amnesty International, purtroppo non si sono visti. In realtà, lo stesso giorno, alla stessa ora, il presidente Conte riferiva sulla via della seta in Cina, quindi, come spesso capita, c'è una concomitanza importante. Tuttavia sì, c'è un po' dispiaciuto non vederli. È venuta la stampa, è venuto un po' di pubblico, sono venute delle persone che lavorano attorno al Parlamento, la sala era piena, però sì, c'è un po' dispiaciuto questa mancanza. Ci consola però il fatto che fuori dal Parlamento la risposta c'è stata ed è stata molto ampia. Ad oggi siamo a 110 richieste da 110 città diverse, di poter proiettare film. Quindi, Quindi
1: avete già cominciato a proiettarlo da, da qualche parte?
3: Abbiamo fatto finora una, una sola proiezione che è la prima, che avevamo immaginato insieme ad uno degli star coinvolti, okay. che è lo Star che ha sede a Caserta all'ex canabicio. Eh, è uno Sprar di cui si è parlato, e me perché qualche giorno fa ah, hanno dichiarato inagibile la sede dello Sprar perché c'è l'infiltrazione da tetto e in realtà quella sede è di proprietà regionale, quindi c'è un'ingiunzione alla regione Campania perché la metta in ordine. Nel frattempo, uno Sprar che ha più di 200 ospiti e che da anni lavora per l'integrazione e per la tenuta sociale del territorio casertano, che è un territorio difficile e non solo con i suoi beneficiari, ma anche eh, in riferimento a cittadini casertani di origine italiana, si trova senza sede. Questo è un fatto molto grave, è un fatto per me inspiegabile, quindi abbiamo fatto una prima proiezione uh, a Caserta con Mamadou Pi, che è il protagonista del corso, insieme alla sua compagna Maria Rita e invitando, sono venuti Tony Servillo e Valerio Mastandrea a iniziare a raccontare che cosa questo Sprara ha fatto e continua a fare uh, e a difenderlo. C'erano più di 600 persone con la proiezione, quindi come prima proiezione pubblica direi che è andata bene.
1: Sono previste proiezioni a Padova o comunque nel Veneto?
3: Stiamo ricevendo molte richieste, eh, quindi adesso stiamo organizzando una distribuzione molto autogestita da parte di chi lo richiede perché non abbiamo la possibilità di mettere in campo una struttura ce ne sono da Padova, da Venezia, da Bastano, da Comacchio, insomma da da molti luoghi in Veneto. Ancora non abbiamo date perché speranno gli organizzatori naturalmente, però man mano le pubblichiamo sulla pagina di Zalab e sul sito di Zalab.
1: E prevedete che ci siano delle reazioni da parte del governo a queste proiezioni?
3: Ma noi lo speriamo, uh, ci piacerebbe poter coinvolgere il committente di questo lavoro, il produttore di questo lavoro, la sua diffusione, perché ci sembra che non c'è nulla di offensivo per lo Stato, anzi abbiamo invitato tutti e tre i ministri coinvolti in questa vicenda, non è solo Salvini, c'era anche Minniti prima e c'era Angelina Alfano che è quello che era in carica quando è stato bandito uh, l'avviso pubblico che era vicino a questa vicenda non sono venuti, Minitti mi ha detto che ha risposto, che non era possibile per la sua agenda, che però era interessato, continueremo ad invitarli. Alla proiezione in Parlamento, che era intesa proprio per rendere pubblica questa cosa e per rispondere in prima persona alle ciò che stiamo facendo, non abbiamo avuto finora alcuna reazione. L'attendiamo con molta tranquillità.
1: Diamo questa informazione e questa comunicazione, poi ciascuno si farà le sue idee, le sue sì. valutazioni e magari andrà a vedere nel sito di Zalab quali sono le occasioni per prendere visione sì. di quest'opera. Ti detto, pagata da tutti e lasciata per ora da parte. Grazie Stefano. Sì sentirci per le prossime.
3: A presto, grazie, grazie. Ciao. arrivederci a tutti.
1: E così eh, risolto, o perlomeno conosciuto il mistero del documentario scomparso, ci chiediamo se riusciranno i nostri eroi a ritrovare il documentario misteriosamente scomparso a Roma, tanto per fare un po' il giochetto di alcuni titoli famosi. E... Quindi passiamo al secondo genere che dicevo che può un po' caratterizzare le notizie di cui ci occuperemo in questa prima parte della trasmissione e la seconda notizia ci ci porta dal giallo alla commedia. Non so se il giallo di cui ci parlava prima eh, Stefano Collizzoli lo possiamo considerare un po' commedia perché chiaramente... Si vede una, dietro una certa intenzione politica, ma anche abbastanza ridicola, di non dico censurare, ma non mettere in primo piano una problematica di cui abbondantemente si parla in questi giorni, quindi da una parte si paga un documentario per fare la bella figura, dall'altra parte poi lo si mette nel cassetto, quindi non so quanto appunto questo sia un comportamento serio. Oppure un comportamento appunto più da commedia, di quella commedia all'italiano, quella forse un po' meno, eh, meno elevata, quella più, 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 non dico volgare, quasi, ma più sempliciotta, eh, che è, ha caratterizzato però per diversi anni gli schermi italiani, ancora è abbastanza visibile, soprattutto in televisione. E di fatto di una commedia eh, si tratta, o meglio, è una commedia il cortometraggio di cui ci occuperemo adesso. Un cortometraggio che è stato effettuato con una storia abbastanza complicata, eh, partiva da un concorso lanciato da una fondazione mh, che mh, mh, permetteva a coloro che avessero i, i vinto il bando di fare una formazione e di elaborare l'idea e la sceneggiatura di un cortometraggio e poi eh, i migliori venivano scelti e venivano realizzati. I due principali, poi, ehm, i due principali cortometraggi realizzati poi si sono scontrati con, in due proiezioni avvenute la settimana scorsa nel quartiere del Portello che era mh, coinvolto direttamente in tutta questa mh, serie di manifestazioni e il pubblico che partecipava a queste visioni poi ha votato il, uh, il migliore e il, il migliore è eh, il vincitore di, questa, di, questa, uh, di questo contesto di questa gara uh, originale anche perché le proiezioni sono avvenute in, in due bar eh, la gara si è svolta in due bar non in due sale cinematografiche o di spettacolo il vincitore è stato il cortometraggio intitolato La consegna il suo autore è Paolo Porchi, con il quale abbiamo parlato e adesso vi manderemo in onda la sua intervista il, il, film, il film appunto è stato realizzato da lui con una serie di eh, tecnici di maestranze mette, ad, messe a disposizione dagli, organo, dagli organizzatori di tutto questo cammino e il, gli interpreti principali erano anche due attori due volattori anche di una certa importanza Orfeo Orlando e Ivan Di Noia ma sentiamo come ci racconta tutta questa storia come ci racconta la sua opera l'autore vincitore Paolo Porchi siamo con Paolo Porchi Paolo grazie di aver accettato questo invito ciao e buona giornata
4: Ciao Umberto, ciao a tutti gli ascoltatori, grazie a voi per avermi invitato in trasmissione. E Paolo lo
1: abbiamo contattato perché è il vincitore di un originale diciamo, concorso che ha messo a confronto dopo un cammino di elaborazione due cortometraggi e l'ha messi a confronto come fanno due squadre che si confrontano in una partita di calcio. E di fatti il calcio c'entra, ma magari come prima cosa Paolo ci puoi spiegare di cosa si trattava questo avvenimento?
4: Allora, è un concorso indetto dall'associazione Gulliver che attraverso dei fondi messi in palio dalla SIAE permetteva a due fortunati vincitori di un contest che si è protratto per oltre due mesi a Padova di realizzare il proprio cortometraggio e i cortometraggi dovevano riguardare la tragedia nazionale dell'eliminazione dell'Italia alle qualificazioni mondiali, quindi mettere in scena questa assenza dell'Italia ai mondiali 2018 ma al contempo la presenza di altre nazionali, di tutte quelle Delle minoranze etniche che abitano Padova e in particolare il quartiere Portello, insomma di come gli abitanti italiani del Portello vivessero questa differenza con i loro più fortunati amici stranieri. E e difatti il titolo
1: di questo contest era Il Mondiale degli Altri. Beh, intanto facciamo un po' di conoscenza, chi è Paolo Porchi?
4: Diciamo che io sono un aspirante regista, ma non solo, mi occupo un po' di tutti gli aspetti della produzione audiovisiva e insieme con altri tre colleghi abbiamo un progetto di fondare una società di produzione che è la Bizantina Film e al momento operiamo a Roma e stiamo insomma cercando di costruire questo sogno. L'opportunità che ci è stata data dalla Gulliver in questa occasione di poter produrre un cortometraggio con una troupe di grandi professionisti con degli attori straordinari è stato sicuramente sia un ottimo banco di prova che un ottimo di tra- per eventuali produzioni future.
1: Infatti vedo dal tuo curriculum che hai anche alle spalle un'esperienza come aiuto fonico in un cortometraggio con Marco Bellocchio. Sì,
4: io sono diciamo un abitue del Festival di Bobbio e di fare cinema che è appunto questa manifestazione che si svolge ogni estate che dà la possibilità a ragazzi come me che vogliono entrare nel mondo del cinema di cimentarsi su set professionali e di grandissimi registi come Bellocchio, come i Manetti Bros, come quest'anno Gianni Amelio, e farsi un po' le ossa diciamo e imparare i segreti dei maestri. E com'è che sei capitato a Padova? Padova sono capitato... Per puro caso, diciamo, ho trovato l'annuncio su Facebook del concorso che mi sembrava interessante, la possibilità di avere un corto prodotto era molto succulenta quindi ci siamo fiondati con i miei colleghi e io all'epoca risiedevo a Milano quindi diciamo la distanza geografica non era poca ma non era neanche troppa il che, che mi ha consentito di poter partecipare ai tanti incontri che abbiamo fatto per la stesura dei vari corti e quindi poi alla fine riuscire fortunatamente a vincere ed avere il corto prodotto è stata dura perché appunto ho dovuto fare un po' di avanti e indietro da Padova, tra treni e autobus notturni, tra l'altro sempre in quel periodo molto cagionevole di salute a causa dell'aria condizionata che sul pullman la notte era sempre altissima, però gli sforzi diciamo, sono stati ripagati pienamente perché ora... Abbiamo un bel corto da poter presentare in giro per i festival italiani e soprattutto una grande crescita personale e professionale. Il corto si intitola La Consegna, ci può dire due parole? Eh, diciamo che il corto vuole essere un po' un omaggio a un certo cinema degli anni 70-80 tante italiane, un certo tipo di commedie che magari all'epoca erano un po' più strattate, considerate un po' film di serie B, ma che oggi vengono un po' rivalutate, diciamo la commedia di Renato Possetto, di Paolo Villaggio, insomma, nel nostro vicolo, ovviamente, e riguarda appunto questi due spogliati, nulla facenti, fattorini che incarnano un po' i vizi dell'Italia contemporanea che si ritrovano a dover urgentemente fare una consegna in un bar, quando arrivano in questo bar eh, scoprono che il, il bar è affollato di africani e quindi sono un po' resti diciamo dal momento che sono anche un po' xenofobi, ma in realtà poi si aprono al confronto e, e insomma ci si avvia verso un, un, una speranza di dialogo. Tra l'altro il bar
1: era anche il luogo in cui sono stati proiettati i due documentari finalisti.
4: Eh, Allora in realtà abbiamo girato all'interno del teatro Carichi Sospesi, che non è dove si è svolto la proiezione ma è il teatro che ospitava il workshop di sceneggiatura quindi diciamo che mi sono fatto ispirare durante le sedute di workshop da, da quei luoghi da quel, da quel set eh, che aveva al suo interno appunto un bar e abbiamo scelto di girare lì e tra l'altro abbiamo girato con, la, con partecipazione della cooperativa Il Sestante, che ci ha dato una grandissima mano una cooperativa che appunto opera sul territorio padovano e che ha riunito tutte le comparse ragazzi richiedenti a di cui la cooperativa si occupa che hanno accettato con entusiasmo l'invito a venire sul set molti di loro avevano un'idea vaga di cosa fosse un set cinematografico però appena hanno capito di cosa si trattava hanno tutti accolto con entusiasmo la sfida ed è stato molto bello e molto interessante anche perché molti di loro parlavano solo inglese o solo francese e quindi gestire eventi comparse che non parlano la stessa lingua che hanno bisogno della traduzione di chi magari capisce di più l'italiano perché io non conoscevo il francese è stata una bella sfida e direi che siamo riusciti a superarla non senza difficoltà nei due o tre giorni di agosto in cui abbiamo girato il film che tra l'altro erano tra i più caldi dell'estate padovana insomma, è stato uno sforzo notevole ma ne è valsa la pena anche in questo caso
1: Conoscevi già Padova prima o la tua conoscenza è venuta soprattutto attraverso questo lavoro?
4: Diciamo che ho un... In qualche modo eh, era un po' nel destino questa, questo incrocio tra me e Padova perché mia nonna lavorò molti anni a Padova, io c'ero stato in due occasioni ma per brevissime gite e diciamo che il grosso della città e delle bellezze di Padova, città della quale ovviamente mi sono innamorato nel corso dei sopralluoghi e delle riprese, è avvenuta durante il, il workshop e ovviamente durante tutta la lavorazione del film. Film.
1: Adesso come ci andavamo prima avete in programma tutta una serie di partecipazioni a festival e poi ci sarà possibilità da parte della gente non festivaliera di vederlo?
4: Beh proprio perché come dicevi abbiamo ricevuto vincendo il primo premio al concorso un sostegno alla distribuzione, vedremo di fare il possibile affinché il, il film venga visto e apprezzato in quanti più festival possibili sul territorio nazionale e non. Successivamente vedremo se si potrà avere una distribuzione stabile, ci sono delle piattaforme che su internet permettono di raggiungere il pubblico, però questa diciamo, è una cosa che valuteremo successivamente ovviamente perché diciamo, che i circuiti festivalieri italiani richiedono la prerogativa di un, un film che sia privato, non sia pubblico in rete. Ci sarà ancora sicuramente da aspettare per poter pubblicamente vedere il film diciamo comodamente da casa propria, però eh, limitatamente all'ambiente padovano, veneto in generale abbiamo già adocchiato diversi festival ai quali potremmo valutare, sicuramente valuteremo di inviare il corto, dando così la possibilità al pubblico padovano e veneto in generale di poterlo vedere e apprezzare, si spera.
1: I complimenti allora Paolo ancora, grazie di queste chiacchierate, facciamo i complimenti anche a Francesco Alino Guerra che è il secondo arrivato che penso ha fatto un lavoro almeno degno di essere visto e grazie, bocca al lupo e che ormai ci sentiamo in futuro per altre cose.
4: Grazie a te per avermi ospitato, ovviamente anch'io ringrazio Francesco che comunque ha dato degli importanti consigli in fase di sceneggiatura, così come tutti gli altri ragazzi che hanno partecipato al workshop tutti coloro che hanno lavorato al film e e spero che avremo occasione di risentirci per altre liete occasioni ci contiamo, grazie e e
1: sentirci allora e ritorniamo in diretta facciamo ancora una volta una breve pausa musicale e poi continuiamo a parlare delle nostre cose E prima cercavo, finché andavo in onda all'intervista, di trovare magari un qualcosa, un trailer, qualcosa di un film di Agnès Bardà, però non ho fatto a tempo. Ho trovato invece alcuni articoli di giornale, alcuni articoli così pubblicati nel web, che parlano, che ricordano, danno la notizia di questa morte. Le notizie arrivano da circa sette ore fa, quindi è capitato nella nell'annuncio, è stato dato in mattinata. Eh, eh, il più bel titolo, eh, ve lo leggo e poi passiamo ad altro, eh, l'ho trovato tra quelli pubblicati dal Fatto Quotidiano: Agnès Bardà Morta. Addio a un geniale, originale, anarchico folletto del cinema mondiale. Mi pare che eh, rappresenti bene la sua personalità e la sua opera. In futuro cerchiamo di parlare di lei, eh, Oggi, Fiorete, invece, abbiamo un. Uh, un compleanno da celebrare, se riusciamo ad avere il tempo, quello di terra in penso che per lui sia un onore e compiere gli anni proprio nel giorno in cui eh, se ne va eh, una grande donna, novantenne, eh, di, dicono i giornali, per precisare l'età. Ritorniamo al nostro programma, dopo, dopo aver sentito Paolo che ci ha parla parlato del, del suo corto, parliamo di altre eh, notizie e di altre attività di carattere culturale di cui tra l'altro abbiamo già dato cenno nelle scorse puntate se volete rimaniamo ancora così nell'idea dei generi perché passiamo al genere della fantascienza la fantascienza che proietta eh, il nostro pensiero su come sarà l'evoluzione tecnologica del futuro e per quanto riguarda eh, la visione, lo spettacolo certamente una delle novità che saranno poste nel futuro futuro, è quella della cosiddetta realtà virtuale o virtual reality perché ormai di queste cose si parla sempre utilizzando l'espressione inglese che quantomeno fa tanto figo come si dice, Eh, si è svolta la settimana scorsa a Padova eh, una iniziativa, un convegno eh, dal titolo River College Virtual Reality e questo convegno era stato promosso dalla, eh, River, dall'organizzazione che cura il eh, River Film Festival una serie di conferenze, di esperienze legate a questa cosa nuova della realtà virtuale quello che forse qualcuno di voi ha sperimentato così in modo da baraccone con un casco, un visore, che fa uh, ti immerge quasi in una, in una realtà nuova, uh, la realtà virtuale però è molto di più. Questo convegno è stato realizzato tra l'altro in visione di un lungo cammino che deve portare alla predisposizione di una serie di documentari appunto effettuati utilizzando la la tecnologia della realtà virtuale e questi documentari dovranno entrare nel pacchetto eh, proposto dalla città di Padova per eh, ottenere il riconoscimento eh, come sito UNESCO per eh, la grande e di grande qualità eh, messe di eh, grande quantità scusate. Eh, di affreschi medievali che la città possiede a partire da quello di Giotto. E fra le varie cose io ho proseguito seguito questa, eh, questa eh, serie di, di conferenze, a volte molto specialistiche, a volte meno, che, hanno, che sono spazzate un po' su tutto quello che viene coinvolto da questa realtà virtuale, sia gli aspetti tecnologici, ma anche gli aspetti narrativi, gli aspetti artistici, gli aspetti psicologici e, e, e quant'altro perché una delle cose differenti è che quello che la realtà virtuale offre allo spettatore è un'immersione totale, cioè non più il distacco fra schermo e, e chi lo guarda, ma proprio lo, il, lo spettatore viene immerso eh, completamente all'interno della scena e addirittura arriva a potersi muovere e a interagire, ma... Eh, che cos'è la realtà virtuale, quali sono i suoi sviluppi tecnologici, lo abbiamo chiesto ad uno eh, degli, degli esperti intervenuti a questo convegno, eh, il dottor Aimone Budini che si occupa eh, di queste cose e che eh, ha esposto una conferenza molto tecnica ma anche eh, capace di farci capire proprio eh, sia dal punto di vista tecnologico sia anche dal punto di vista artistico e linguistico, che che cos'è la realtà virtuale e quali sono i problemi e le novità che ci propone. Quindi sentiamo l'intervista che ci ha concesso il dottor Aimone Bodini. Abbiamo al telefono il dottor Aimone Bodini, Igisar Manager, Specialist di Proxima Milano. Dottore, intanto grazie di aver accettato questo nostro invito e l'abbiamo la contattata in margine al convegno sulla realtà virtuale che si è tenuto a Padova la scorsa settimana. L'abbiamo chiamata perché il suo intervento mi sembrava abbastanza ricco e capace di fissare per i nostri ascoltatori alcuni punti importanti per capire che cos'è la realtà virtuale. Quindi parterei con questa prima domanda, se ci può spiegare che cos'è la realtà virtuale.
5: Innanzitutto grazie a voi per l'invito e per l'interesse.
1: Eh, realtà
5: virtuale è una parola, un termine che sentiamo in realtà mormorare da tempo, fin dagli anni 90 di fatto, anche se nasce addirittura alla fine degli anni 60 nei laboratori e viene utilizzato all'inizio uh, a un impiego militare e terapeutico. Poi c'è stata questa wave degli anni 90 che voleva portare uh, nel mercato consumer la realtà virtuale, farla diventare un, un nuovo uh, dispositivo, un nuovo, un nuovo mezzo anche per l'intrattenimento, ma la tecnologia allora non era pronta e quindi è tornata appunto in laboratorio per come dire, degli aggiustamenti per, per migliorare. Poi nel 2012 c'è stato questo ragazzo californiano, Lucky Palmer, che era un, un grande smanettone che eh, ha tirato fuori un uh, visore di gran livello, con delle performance di gran livello, a un prezzo veramente irrisorio rispetto a quelli che erano i device al tempo che costavano migliaia e migliaia di dollari. Quindi c'è stata, di nuovo c'è stato un... Il rinascimento per quanto riguarda la realtà virtuale ha attirato l'attenzione di molti proprio perché si poteva fronteggiare il limite tecnologico, si poteva cominciare a creare dei veri e propri contenuti, quindi oggi a differenza della web degli anni 90 o ancora prima quando era nei lavoratori, ad oggi la realtà virtuale è pronta per dar vita a contenuti molto particolari, contenuti che però devono essere pensati per questo nuovo mezzo espressivo, per questo nuovo medium. Eh, non basta una semplice trasposizione di un videogioco piuttosto che di un film bisogna essere capaci di capire quali sono le caratteristiche uniche del mezzo quali sono le sue peculiarità e solo così si potrà pian piano far maturare il mezzo espressivo poi del resto imitare i media precedenti è un qualcosa che abbiamo sempre fatto basta pensare alla fotografia, alla pittura, alla televisione, al cinema c'è bisogno di una rimediazione, c'è bisogno di provare a muovere i primi passi linguistici, grammaticali, basandoci su quello che ereditiamo dal passato, però l'obiettivo è quello di far camminare la realtà virtuale tra, con le proprie gambe, quindi caratterizzarla e, come ho già detto, sfruttare quelle che sono le sue di peculiarità.
1: Ci può descrivere quali sono i sistemi principali tecnologicamente di realtà virtuale? In pratica lo spettatore si mette un casco, si mette un visore, cosa può vedere, cosa può fare?
5: Sì, poi io parlerei di vivere perché proprio si ha questo senso di presenza che caratterizza la realtà virtuale. Non si parla più di vedere basta, ma si parla proprio di vivere perché si ha proprio la percezione di essere all'interno di questo mondo virtuale. I visori sono di varie tipologie... Ci sono ancora grandi differenze tra di esse, ci sono, non ci sono standard. Possiamo provare a differenziare due macro categorie che sono quei visori che ti permettono di guardarti solamente intorno che hanno i cosiddetti tre gradi di libertà che quindi ti permettono di guardarti intorno e poi ci sono dei visori più evoluti che richiedono, richiedono anche più potere computazionale che sono quei visori che ti permettono sei gradi di libertà quindi di muoverti anche sull'asse XYZ, quindi di guardarti intorno, ma anche di muoverti nello spazio, tant'è che un passo nel reale corrisponde ad un passo nel virtuale. Ecco che servono sistemi tendenzialmente più performanti, computer fissi e macchine più capaci di eseguire tanti calcoli. Al Secondo, sicuramente l'obiettivo è quello di far convergere questa soluzione eh, a 6 gradi di libertà in device mobili e che non necessitano l'utilizzo di un computer esterno, di un dispositivo esterno. Quindi la direzione è questa: dei visori SIX DOF che però permettono anche accessibilità ed ergonomia.
1: A questo punto la distinzione fra autore e spettatore direi che si frantuma perché lo spettatore non è più uno spettatore, è uno che agisce, che va dentro, quindi in che modo si può dire che qualcuno racconta qualcosa mentre propone invece un'esperienza?
5: Esatto, è sicuramente un qualcosa che spaventa eh, i registi di cinema tradizionale proprio perché il frame è stato rotto, non c'è più... Si è dato questo grado di libertà allo spettatore, se vogliamo ancora chiamarlo così, ma secondo me dobbiamo rivedere molto il lessico, anche il lessico di regista, che forse si sostituisce a quello di creatore più generalmente, in attesa di una miglior definizione. Comunque è avvenuta questa, questa rottura del frame, e quindi lo spettatore, il fruitore, può guardare in ogni direzione. Ecco che eh, si aprono tutta una serie di interrogativi eh, ai quali ancora tutti i creatori si stanno, come dire, stanno cercando delle soluzioni, si possono utilizzare degli stratagemmi tradizionali per direzionare l'attenzione del fruitore, eh, stratagemmi classici che vengono utilizzati già oggi nel mondo pubblicitario o comunque nelle arti visive, però anche lì non saremmo mai sicuri che il nostro fruitore sta guardando dove vogliamo. Si potrebbe provare un'altra soluzione, un'altra strada, che è quella di costruire l'esperienza in base a dove sta guardando lo spettatore in quel momento, quindi creare una serie di ramificazioni della, della narrazione diverse, eh, in maniera tale che il contenuto diventi reattivo, che ci sia una comunicazione tra il contenuto stesso e il furitore. Parliamo di qualcosa che è ancora da, dire, da sperimentare e che cambia il paradigma di narrazione e di storytelling delineare. Parliamo di contenuti reattivi e parliamo di differenti possibili storie costruite. A seconda del comportamento del, del fruitore. Ci sono degli scenari veramente, veramente interessanti che devono ancora essere tutti scoperti. Sicuramente andiamo a cambiare tanti, tanti paradigmi con la realtà virtuale. Questo è un qualcosa da tenere in considerazione. Non parliamo di un medium che, è come quelli che abbiamo incontrato fino ad ora, è molto, molto più gare
1: e fra i paradigmi che dovranno essere rivisti c'è anche il paradigma di un'esperienza comune quindi la realtà virtuale sarà un'esperienza individuale o è pers- possibile pensare a un tipo di, eh, di esperienza fatta in comune con altri come oggi la visione di un film?
5: Uh, io credo che sarà entrambe le cose assolutamente ci saranno delle esperienze che richiederanno a più fruitori a più giocatori se si parlerà di un videogioco di collaborare ci saranno sicuramente degli utilizzi nel mondo business, nel mondo enterprise che richiederanno una collaborazione tra più persone che magari sono distanti chilometri e chilometri gli uni dagli altri per collaborare, quindi collaborazioni in VR e poi ci saranno magari anche esperienze più personali, più intime che verranno fruite da una persona e basta, una persona alla volta quindi direi che non ci sarà una tendenza piuttosto che un'altra quindi un mondo nuovo che si apre e forse adesso è visto ancora come un'esperienza molto delicata, ma è una cosa che succederà molto prima di quanto crediamo, e quando sarà successo non ce ne saremo neanche accorti.
1: Ecco, e con questo allora rimaniamo in attenzione, pare che ci abbia dato alcune informazioni chiare per capire qual è questo insieme di novità a cui andiamo incontro. La ringrazio e ci sentiamo eventualmente in futuro quando questa cosa, come dice lei, ci capiterà addosso e, e, e vorremmo accorgerci di questo quello che è capitato più profondamente. Grazie, grazie a voi. Grazie, e buona giornata. Questo era il dottor Raimone Bodini che ci ha parlato delle prospettive e anche di tutte le problematiche che di un certo tipo che comporta la realtà virtuale che però poi ha tutta una serie di altre complicazioni e anche di altre possibilità. Certamente è un mondo nuovo che si apre delle possibilità nuove che si aprono ed è ancora una volta una realtà se stiamo considerando quello che sta capitando in questi giorni vediamo che siamo in un mondo in cui da una parte soprattutto per quanto riguarda gli aspetti tecnologici siamo sempre più coinvolti a vedere qualcosa di nuovo, di futuribile quindi siamo proiettati sempre più in avanti purtroppo invece per quanto riguarda invece la cultura la realtà più profonda i rapporti interpersonali, il rispetto degli altri, il rispetto dei diritti e cose di altro genere. Purtroppo stiamo sempre più velocemente scivolando. Prima nell'Ottocento, adesso anche molto più indietro, eh, forse anche prima di quel Medioevo che viene visto tanto brutto e forse era meglio di certi giorni nostri. Ma lasciamo questi, da parte questi confronti con la realtà, con temi che esulano certamente dal cinema, però questo anche per ricordare che parlando di cinema parliamo di qualcosa che parla di noi e che non ha senso di tenere separato dalla realtà. È un cammino che stiamo facendo verso qualcosa che sta diventando sempre più nuovo, siamo attenti però che dentro di noi ci sia anche un profondo rinnovamento culturale di apertura alla realtà che viene e non la paura che ci porta a chiuderci in considerazioni, in visuali, in dimensioni che sono del passato e quindi sono incapaci, proprio questa è la gravità, incapaci di reggere il confronto, incapaci di governare questa realtà tecnologica nuova che ci sta venendo incontro e che dovremmo diventare capaci di capire di governare e di utilizzare in una maniera che sia, che sia qualcosa che ci aiuti a vivere meglio e non eh, a vivere peggio o a far vivere peggio gli altri. Chiudo questo, eh, ritorniamo ad, un'altra, ad un altro tema previsto dalla nostra scaletta, ma ci rimaniamo un po' con queste considerazioni che ho fatto apposta, perché il, la prossima cosa di, di cui ci occupiamo è... è un festival che si svolge a Padova in questi giorni, è proprio in pieno corso, è cominciato la settimana scorsa con alcune iniziative che sono state ospitate ad Abano Terme e continua proprio in questi giorni a Padova in due sale, la sala Multiastra e la sala eh, eh, porto, porto Astra. È il detour Festival del Cinema di Viaggio e eh, ne abbiamo parlato la, settimana, la, la puntata scorsa, se vi ricordate, con il suo organizzatore, e direttore artistico, il, il regista Marco Serato che ha sottolineato come ormai il tema del viaggio, il detour appunto, il viaggio che viene immaginato da questo festival è un viaggio non soltanto geografico, ma proprio un viaggio all'interno del mondo di oggi, dell'umanità di oggi e del suo confronto con i grandi problemi e con le grandi sfide a cui l'umanità oggi è chiamata a rispondere. Il, il festival è in pieno svolgimento, Se io vi, vi ricordo un po' gli appuntamenti eh, di questi giorni, questa sera eh, al Porto Astra, alle ore 20, eh, sì, a Porto Astra. C'è la proiezione del film eh, di Soldini, quindi è già cominciata, perché sono già le 20 passate, ed è un un documentario sul poeta Raffaello Baldini. Eh, Alla fine poi ci sarà un bel bel documentario originale fatto con la tecnica dell'animazione, dell'immagine animata, dedicato alla vita e alla carriera di un grande personaggio, di un grande raccontatore del mondo di oggi il giornalista molto più che giornalista Capustischi alle 22 invece al Multi Astra un film francese in concorso la festa è finita e sarà presente anche la Decizia che partecipa al concorso di questo festival domani e eh, si comincia con le proiezioni alle 15.30 presso il porto Astra con la FIG mentre alle 17.30, sempre al Porto Astra, che sarà un altro film in concorso, Peter Flies, si passa alle 17.30 contemporaneamente alla multi-astra La Nuit u gen un originale c- film giapponese, mentre alle 19.30 al Porto Astra eh, verrà eh, proiettata l'effetto FNI perché i film in concorso vengono proiettati in momenti diversi nelle due sale mentre all'appunto alla, alla multiasta ci, ci sarà Genesis, altro film in concorso e non so qui poi a, de, a dirvi ora, ora per ora tutte le altre proiezioni segnalo domenica mattina a Porto Asta un bellissimo film giapponese eh, di animazione bello per i bambini ma anche per i non bambini cioè come si dice, per i bambini di tutte le età, mirati. Mentre alla sera, alle 21 al Porto Astra, ci sarà la premiazione e dopo la proiezione del film La Lingua del Santo eh, di eh, Carlo Mazzaculati, un buon, un omaggio, eh, e, e sarà presente Fabrizio Ventivoglio, uno dei protagonisti di questa pellicola. Ecco, questo è il detour eh, alla fine... Nel, cos'è, qual è, qual è la filosofia eh, ve l'abbiamo già raccontata eh, nella scorsa puntata e eventualmente in futuro ci faremo raccontare quali sono gli esiti e quali sono le cose migliori magari se riusciamo a contattare qualche personaggio che passa a Padova eh, per partecipare alla presentazione o ai vari eventi del tour magari eh, vediamo se riusciamo ad avere qualche qualche parola, qualche eh, breve o lunga intervista. Vi segnalo comunque questo e eh, per eh, segnalarvi appunto questo eh, avvenimento che è diventato ormai un appuntamento importante nella, nell'annata cinematografica patovana vediamo se riusciamo a sentire qualcosa tra i trader tra che ho a disposizione ed è quello di MyCom Libia un film che parla della ricerca, del ritorno alle origini di una regista che cerca di trovare eh, delle informazioni eh, sui suoi cari vissuti in Livia. Anzi no, eh, cambio idea, perché vi ho già fatto sentire la volta scorsa, Vediamo il trailer della lingua del santo in di chiusura di questa manifestazione.
3: Eravamo nati onesti, noi cresciuti onesti, poi le cose della vita ce le portato su quella strada. Io fino a due anni prima ero rappresentante di articoli di lusso per cancelleria, avevo anche un certo successo, mi presentavo bene, i clienti dicevano che avevo un bel modo di parlare, ero sempre in giacca e cravatta, insomma. Sono belle le cravate, ti fanno sentire a posto. È strano, a volte dove ti porta il destino, le avevo piazzate io quelle penne, l'ultima volta che ero entrato in quel negozio. Evidentemente non avevano avuto un grande successo insieme eravamo proprio una bella squadra non avevamo grandi esigenze rubavamo solo quando era necessario ormai era necessario sempre
1: interrompiamo perché il tempo scurre abbiamo anche altre cose di cui parlare rimaniamo sempre dalle notizie di eventi e di festival la settimana prossima dal 3 al 13 aprile comincerà a Vicenza la Biennale del cortometraggio che è alla sua seconda edizione anche qui un festival molto lungo, molto articolato con varie sezioni e vari eventi sono più di 500 corti da tutto il mondo e la rassegna è ospitata in varie sedi, è diretta e ideata da Luca Dal Molin e organizzata da Art IES, Associazione Culturale, con il sostegno dell'assessorato alla cultura del Comune di Vicenza e della Regione Veneto. E la cosa, la, l'iniziativa è stata presentata nei giorni scorsi, ci sono molti sezioni, otto sedi, in più la loggia del capitano in piazza dei signori che f- funge da info point e anche da luogo in cui avvengono i laboratori, perché attorno alle proiezioni ci sono laboratori, incontri con, con autori e molte altre cose. Eh, non possiamo eh, rendervi, farvi conto di tutto il programma, ma di... Vi sollecitiamo, soprattutto coloro che sono comodi ad andare a Vicenza, a, a cercare informazioni che si possono trovare eh, principalmente nel sito w biennalecortovicenza, tutto attaccato, ripeto, questa è eh, un'iniziativa certamente molto ricca, molto importante. Festival di corti ce ne sono molti, però quello che caratterizza, mi pare, questo festival è eh, la qualità delle, eh, degli incontri, degli, degli eventi collaterali che ci sono eh, di vario genere e con personaggi eh, di, di alto livello impegnati in, in varie attività nel mondo dello spettacolo e nel mondo del cinema segnalo due di questi incontri con l'artista e regista d'avanguardia inglese john smith e quello con i, eh, con eh, niente, no, mi, mi scorsa via mi è, la pagina sul sì, eccolo qui e con l'autore e, e l'attore e regista Pippo del Buono, che è anche autore di alcuni cortometraggi. Eh, ve, ve lo segnaliamo eh, perché sarà una cosa interessante da seguire, certamente. Queste oh, sono un po' le, le varie attività di, di peso, diciamo, di, di, rilevante e che, dietro, e che hanno dietro una organizzazione molto importante e gli sostegno di, di, di grossi eh, eh, di grosse realtà che, che lo portano avanti. Portare avanti di fatti festival di questo genere richiede un eh, grande lavoro, grande fatica, molta gente. In Detour per esempio si avvale anche molto della, dell'opera di, di volontari, soprattutto questo e questa è una cosa che è sempre più da sottolineare perché eh, sono, sono tutte attività che aiutano i giovani anche ad inserirsi in esperienze che poi potranno avere anche esiti importanti per il futuro della loro vita. Passiamo ad altro. Abbiamo parlato del, di un compleanno, uh, di quello di oggi, eh, di Terence Hill, che eh, tristemente si accompagna invece alla scomparsa di... Agnese Bardà e parliamo di un altro compleanno adesso, questa volta il settantesimo compleanno di un'associazione. Un'associazione che si chiama ACIC e che è l'associazione che raccoglie eh, gli esercenti, cioè coloro che fanno andare avanti, le, quelle che una volta si chiamavano le sale parrocchiali e che adesso sono chiamate, sono diventate sale della comunità. Hanno costituito nella storia del cinema italiano un punto di riferimento veramente molto importante per la quantità e anche per il fatto che hanno portato il cinema in luoghi dove finora il cinema non era arrivato eh, grazie a delle impostazioni teoriche ed anche pastorali che forse oggi potranno anche essere riviste con con un'analisi storica più attenta. Eh, però oh, l'idea di avere un cinema, uno schermo sotto ogni campanile ha veramente portato il cinema anche in posti dove finora nessuno aveva di economico portato, e poi i film venissero rielaborati, tagliati, cose del genere che la proposta forse eh, è tutta una cosa da discutere. Oggi le sale della comunità sono tutt'altra cosa, sono forse anche dei. Eh, hanno dei, dei meriti importanti, di questo ci parlerà il delegato regionale Veneto dell'ACEC, perché come tutte le associazioni, anche questa ha una struttura nazionale, poi ci sono le, le suddivisioni regionali lo abbiamo raggiunto appunto perché ci parli di questa associazione e ci, eh, citando il suo prendendo l'occasione del 70 universario in, particol- in particolare ci parlerà di, una, eh, di un evento che avrà luogo il domenica 7 aprile in tutte queste sale. Sentiamo allora quello che ci ha detto su questi temi eh, Don Alessio Graziani. Don Alessio Graziani, delegato interregionale dell'ACCI Tri-Veneta. Buongiorno Don Alessio e grazie di aver accettato il nostro invito.
6: Buongiorno a voi e un caro saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Don Alessio è il responsabile delle sale della comunità, le vecchie sale parrocchiali di una volta che hanno cambiato pelle e tante altre cose nel corso dei decenni. Lo intervistiamo perché in questi giorni si sta avvicinando una data importante che richiama un un anniversario veramente marcato nella storia dell'Acef cioè il settantesimo anniversario dell'istituzione di questa associazione, di cui poi magari chiederemo meglio di cosa si tratta, è il fatto che domenica 7 aprile in tutte le sale della Comunità del Veneto ci sarà un evento importante. Ecco, la prima cosa che chiediamo a Don Alessio, se in due parole ci spiega che cos'è lace, come è nata e perché.
6: L'ACEC è l'Associazione Cattolica Esercenti Cinema, quindi è un'associazione di categoria che riunisce un po' tutti i responsabili eh, dei cinema parrocchiali diffusi in tutta Italia. Nacque nel 1949 a Roma, nel mese di maggio, quindi quest'anno compie appunto 70 anni e nacque appunto come associazione di categoria, cioè per tutelare e supportare I cinema parrocchiali, allora anche molto più numerosi di oggi, diffusi su tutto il territorio eh, nazionale. Oggi conta ancora più di 500 sale diffuse in tutta Italia, di cui circa un centinaio nel Triveneto.
1: Ricordiamo allora un po' gli eventi che sono in programma per questo 60 anniversario e soprattutto quelli che interessano maggiormente il Triveneto.
6: Sì, diciamo che come associazione siamo organizzati su livelli diversi, c'è naturalmente il livello nazionale che sta preparando una tre giorni di convegno che si svolgerà in dicembre a Roma per quindi tutti i volontari i responsabili delle sale della comunità di tutta Italia. Poi esistono però anche le delegazioni territoriali, nel nostro caso è una delegazione interregionale perché siamo Veneto, Trentino e Friuli, Venezia Giulia e anche noi abbiamo allestito un programma di eventi che ci accompagnano un po' durante tutto quest'anno dell'anniversario a partire proprio da domenica 7 aprile. Domenica 7 aprile avremo questo appuntamento in una quarantina delle nostre sale del Triveneto in cui appunto avremo la possibilità di ritrovarci insieme per un pomeriggio di festa riguardando insieme il primo Mary Poppins, che è un film che evidentemente ha segnato un po' la vita delle nostre sale, è entrato nell'immaginario collettivo di tante persone. Poi a livello sempre triveneto abbiamo indetto anche un premio tra i nostri associati che consegneremo nel mese di giugno, alla sala che frugando un po' nei suoi archivi storici avrà trovato diciamo, il documento più originale, interessante che riguarda la storia delle nostre sale già stanno arrivando fotografie eh, magari di sale in costruzione oppure stanno arrivando locandine di un tempo i primi borderò, biglietti, cose di questo tipo ecco. a livello nazionale invece e avremo questa tre giorni a Roma nel mese di dicembre quando avremo la possibilità di vivere anche un'udienza particolare con Papa Francesco Nella Sala Clementina per circa 500 volontari di tutte le nostre sale
1: Lei ha usato più volte la parola volontari che è una parola che caratterizza l'attività di queste sale, in che modo?
6: Sì certo, ecco io vorrei ricordare come negli ultimi anni veramente l'esercizio cinematografico è mutato profondamente, l'avvento soprattutto delle multisale ha portato alla chiusura di quasi la totalità delle sale monoschermo, le uniche che sono rimaste, ce ne sono anche qualcun'altra, ma ormai la gran parte delle sale monoschermo sono proprio le sale della comunità, cioè quelli che erano i cinema parrocchiali di un tempo e queste sale vivono grazie al fatto che ci sono veramente decine centinaia di volontari di tutte le età perché io ho visitato moltissime di queste sale in tutto il Veneto e ho trovato gruppi di persone dai 15 ai 90 anni che eh, con competenze diverse, ciascuna quel tempo che ha, ma tutte con grande passione si dedicano gratuitamente perché queste nostre sale possano continuare la loro attività. Quindi sale che restano aperte grazie alla generosità di tante persone che amano il cinema e capiscono come questi luoghi siano importanti per costruire comunità sul territorio attorno ad esperienze belle, a partire dal cinema, ma non solo, anche il teatro, la musica, diverse espressioni eh, culturali.
1: Cosa è che motiva una parrocchia, che è una comunità religiosa, a sobbarcarsi il carico del mantenimento e della gestione di una struttura come questa?
6: Ma Io credo la consapevolezza che la Chiesa e il Sagrato devono allungarsi, eh, aprirsi ad altri spazi meno connotati da un punto di vista anche eh, così marcatamente religioso per mettersi in dialogo con il territorio in cui vivono, con tante persone che magari per diversi motivi tendono a non salire i gradini che portano in Chiesa ma che potrebbero entrare, come di fatto entrano, in un cinema parrocchiale attratti da una proposta di qualità e lì cominciare anche magari una riflessione personale o insieme con altri sul senso della vita, sulle cose belle, su ciò che rendono la nostra vita anche meritevole di essere vissuta e che a partire quindi ecco, dall'esperienza del bello sanno suscitare anche ehm, l'amore per il buono, direi, per l'impegno nel bene.
1: Una volta l'immagine delle sale parrocchiali, che chiamiamole così, era connotata di un'impressione un po' di superficialità, quasi come si trattasse di un cinema di serie B, si può dire lo stesso ancora oggi?
6: No, anzi al contrario, direi che oggi le nostre sale sono intanto, per molte, in moltissimi casi, sono sale d'essai, quindi sale dove si possono vedere film di qualità che nelle multisale che abbiamo citato prima, per logiche di mercato, spesso questi film non vengono proposti e non arrivano. Ricordiamo che mi pare solo il 20% della produzione del cinema contemporaneo arriva in una sala, quindi le nostre sale davvero sono diventate un'oasi preziosa per un pubblico nutrito e anche per tutta una realtà di produzione che nelle multisale non trova spazio e che invece trova casa da noi. Poi a fianco a queste rassegne cinematografiche di qualità che spesso si svolgono durante la settimana, il sabato e la domenica le nostre sale cercano di proporre film adatti per un pubblico più di bambini, ragazzi e famiglie verso le quali si fa un servizio anche di natura economica, vorrei dire, perché lei sa bene che se una famiglia va in una multisala eh, deve aprire portafoglio e spendere diversi soldi. Nelle nostre sale invece ancora il biglietto grazie ai propri volontari di cui prima parlavo resta più basso, accessibile ecco, anche a una famiglia magari di 4-5 persone. E, e poi ecco, anche su questi film che vengono proposti nel fine settimana si cerca di avere un po' di riguardo, di proporre cose che eh, non siano problematiche, che al contrario possano far crescere anche i nostri ragazzi con dei valori sani
1: e quindi lo stato di salute di queste sale, come si può definire?
6: Guardi, io mh, direi molto bene. Noi siamo stati molto contenti dell'andamento del 2018 che nel complesso eh, gli esercenti dicono che è stato un anno negativo, però io le dico che le sale cinematografiche parrocchiali del Triveneto nel 2018 hanno visto crescere il numero di biglietti staccati, quindi in controtendenza rispetto al mercato generale. Direi che nel 2018 Possiamo dire dai calcoli che abbiamo fatto che le nostre sale hanno staccato quasi un milione di biglietti in Veneto, che è il 20-25% del totale dei, delle persone che sono andate al cinema eh, appunto nell'anno che è trascorso. Sicuramente il passaggio al digitale, alla tecnologia digitale che abbiamo vissuto in questi anni ha portato le nostre sale a rinnovarsi perché una volta che l'investimento è stato fatto ricordiamo anche grazie al sostegno di alcuni enti come la Regione Veneto i gruppi di volontari innanzitutto si sono ringiovaniti perché la vecchia guardia ha cercato i giovani per imparare a usare questi computer che di fatto sono i nuovi proiettori e l'ingresso anche dei giovani, la consapevolezza di aver fatto un investimento importante ha portato le nostre sale a moltiplicare i giorni di programmazione a inventarsi eh, nuove proposte, nuove rassegne davvero con con tanta creatività anche devo dire
1: Quante sono più o meno le sale nel Triveneto?
6: Allora nel Triveneto le sale ACEC che risultano proprio socie perché pagano le quote associative sono 78 sono soprattutto in Veneto tra le province di Padova, Vicenza e Verona c'è qualcosa poi anche a Rovigo, qualcosa a Treviso e qualcosa a Venezia. Nel Trentino abbiamo quattro sale che funzionano molto bene, più una rete di una decina di piccolissime sale gestite dall'associazione Noi Trento che propone delle rassegne durante l'inverno. Il Friuli è un po' la regione più in questo momento povera da questo punto di vista perché abbiamo un'unica sala a Tolmezzo quindi proprio a nord vicino al confine con l'Austria ci sono altre sale poche a dire il vero che pur essendo di proprietà ecclesiastica non appartengono ufficialmente alla nostra associazione per motivi diversi perché magari da molti anni sono gestite da privati con dei contratti o delle convenzioni con le parrocchie o gli enti religiosi Proprietari della sala, però negli ultimi anni abbiamo visto un ritorno di molte sale di proprietà ecclesiastica all'interno della nostra associazione e questo ci rincuora evidentemente.
1: Quindi allora ricordiamo che in tutte o nella maggior parte di queste sale, domenica 7 aprile alle ore 16 quasi in tutte, poi in alcune ci sarà anche qualche variazione di orario, c'è la proiezione gratuita di Mary Poppins originale e restaurato proprio per festeggiare il settantesimo anniversario. Sì esatto, abbiamo
6: pensato a questo film perché credo che tantissime persone lo hanno visto proprio nei cinema parrocchiali, nelle sale della comunità e quindi ci sembrava bello riproporlo come momento in grado di portare nelle nostre sale un open day, porte aperte per tutti gratuitamente, un pubblico anche variegato magari eh, i bambini di una volta potranno venire con i loro figli o nipoti a rivedere questo film meraviglioso e in molte sale eh, i volontari più giovani si stanno organizzando per proporre anche un po' di animazione ai bambini e ai ragazzi magari vestendosi anche proprio come i personaggi del film di Mary Poppins per dire ecco, un po' la creatività che c'è e il desiderio che sia un pomeriggio in cui respirare questo senso di comunità e di gioia veramente gratuita.
1: E allora buon anniversario, grazie di queste informazioni e a risentirci in futuro per altre occasioni.
6: Grazie a lei, un saluto a tutti i radioascoltatori che speriamo divengano anche spettatori delle nostre sale, soprattutto domenica 7 aprile.
1: Grazie, buona giornata.
6: A lei, arrivederci.
1: Ritorniamo qui a Radio Cooperativa, stiamo ormai terminando questa Trasmissione Cinema 2 che si svolge ogni due eh, venerdì dalle 19.15 alle 20.45. Rimaniamo nel mondo delle sale della comunità ma soprattutto rimaniamo nel mondo di un cinema che è attento ed impegnato a parlarci della realtà, a farcela vedere anche se noi magari non la vogliamo tendiamo a chiudere gli occhi oppure non abbiamo più occhi capaci di vederla. Ne parliamo di fatti perché a Padova, in una di queste sale, fra non molto il giorno 13 di, sabato 13 di aprile, nel Cinema Esperia, eh, ci sarà la proiezione del film Pane dal Cielo che, eh, racco- che vuole attirare l'attenzione sul mondo dei senza fissa dimora. La, eh, la proiezione sarà accompagnata anche dalla partecipazione di molte eh, associazioni che si occupa Caritas, eccetera, che si occupano della, del, del problema, e sarà un momento per, offerto alla cittadinanza eh, nell'imminenza del periodo pasquale per eh, riflettere sulla, sui, sul tema, sulle problematiche dei meno fortunati. E ce, ce ne parla il suo regista eh, Giovanni Bedeschi in questa, eh, in questa intervista che vi lasciamo sentire a conclusione di questa trasmissione Giovanni Bedeschi regista, autore del film Panni dal cielo ciao intanto Giovanni grazie di aver accettato il nostro invito
7: Grazie a voi dell'invito e dell'interesse verso il nostro lavoro.
1: E Giovanni è attore di questo film particolare per molti motivi di cui poi anche lui ti spiegherà qualcosa, Pane dal cielo, una storia ambientata in un mondo del tutto speciale, ma chiedo a te un attimo di spiegare di cosa si tratta e come è nato questo progetto.
7: Allora, Pane dal cielo, la favola del bambino invisibile, è di fatto un social movie, così chiamato, termine tecnico, che definisce quando un film nasce proprio per sensibilizzare le menti e le persone su un certo tema. C'è un film che non ha scopi commerciali, ma ha lo scopo proprio di parlare del mondo dei senza dimora. Nel caso di questo film parliamo proprio del mondo dei senza dimora milanesi. No, a Milano il fenomeno dei senza dimora è, è importante Parliamo di eh, migliaia e migliaia di persone. Milano è la capitale dei senza dimora e, tra l'altro, sentivo una notizia l'altro giorno: ce ne saranno ancora di più perché, con la legge Salvini e la chiusura di questi centri di assistenza che aiutano nell'integrazione, ce ne saranno 800 in più per strada a Milano. Per cui, parliamo di persone che si ritrovano per strada, molte volte causa dei fatti gravi che hanno subito la loro vita, la perdita di una persona cara, la perdita del lavoro, insomma dei traumi che inaspettatamente queste persone non sono in grado di accusare, magari anche perché non c'è una famiglia che li aiuta in quel momento, un amico, un fratello, una persona che li aiuta ad accusare il colpo e causa questo a un certo punto insomma, la, la nostra testa molte volte non è preparata a certi fatti improvvisi della vita questo è uno dei tanti motivi per cui ci si può trovare per strada poi tanti altri sono anche le persone che arrivano magari a Milano cercano fortuna ma poi non la trovano e si trovano per strada insomma i casi sono, sono tanti un mondo che io ho conosciuto all'Opera San Francesco che frequento da 12 anni come volontario al sabato alla messa, aiuto nell'agevolare il servizio per le persone che vengono A mangiare e niente, conoscendo questo mondo e facendo questo lavoro, dopo un po' di anni ho avuto proprio il bisogno di raccontarlo, di porre sotto l'attenzione di tutti la storia di queste persone. Per cui ho raccolto emozioni, appunti che ho dato a un mio amico, che è un bravissimo soggettista, che si chiama Sergio Rodriguez, e ha inventato questa storia, la storia di questo bambino viene trovato da questa coppia di senza dimora un giorno vicino al nostro Natale e questo bambino che trovano il cassonetto della spazzatura però poi scoprono che non è visibile a tutti ma è visibile solo a chi guarda la realtà con gli occhi del cuore, così come ci ha insegnato San Francesco. Questo è un po' il sunto del film. Il film inizia in maniera drammatica, poi dopo prende il volo attraverso una favola, che è la favola proprio del bambino, che vuole portare comunque idealmente speranza, attenzione verso queste persone e nei confronti di queste persone idealmente una seconda possibilità, far capire che ce la si può fare a rimettersi in carreggiata. Questo è un po' il sunto di quello che vuole essere tutto il lavoro che abbiamo fatto, che è durato più di 5 anni.
1: Come è stata la lavorazione e anche il fatto che hai coinvolto proprio dei senza fissa dimora nel tuo lavoro?
7: Sì, nel, nel lavoro che abbiamo fatto li ho, li ho cercati e li ho voluti, sono andato a cercarli per strada, nei dormitori, e devo dire tanti di loro, tante persone, uomini e donne, si sono messi a disposizione con molta dignità, hanno messo la loro immagine a disposizione del film, che è un atto di coraggio, secondo me è un atto proprio di grande dignità, con la volontà di esserci e testimoniare questo dramma che si vive quotidianamente a Milano, secondo me. Poi gli attori sono attori veri.
1: Tra l'altro c'è anche qualche nome molto
7: conosciuto. Sì, eh, diciamo i due protagonisti sono due attori bravissimi che hanno proprio fatto una preparazione prima di, di conoscenza, di assimilazione di questi drammi, di questo mondo, che sono Sergio Leoni e Donatella Bartoli. Poi c'è la partecipazione straordinaria di una grande signora del nostro teatro e cinema che è... Paola Pitagora e poi c'è anche un attore all'inizio del film che si chiama Mauro Ramerio che ha vissuto personalmente il dramma di vivere per strada, è una testimonianza molto bella all'inizio del film e poi tanti altri bravi attori e tante persone che abbiamo per strada sono venuti a fare proprio le cosiddette comparse.
1: A vedendo il film è venuto in mente questo gioco del guardare, nel film c'è il bambino che viene visto e non viene visto, ma mi sa che forse nella vita reale è in gioco la nostra capacità di vedere o di non vedere queste persone.
7: Esatto, questa è la grande domanda finale che poi fa il film agli spettatori, insomma che si emozionano con questa storia in maniera positiva, la domanda è proprio, e eh, tu lo vedrai, questo bambino no? che come rimandare sarà in grado di comunque idealmente, praticamente vedere per strada questi uomini e donne che dormono per strada e guardarle con la dignità proprio nel cuore, dimenticandosi lo stato in cui sono che molte volte ci spaventa, molte volte è umano anche allontanarsi perché un po' capiamo che noi potremmo essere in quella condizione e un po' è eh, chiaramente anche la, la, il fatto della povertà e del dramma di essere in quella situazione ci, ci spaventa. Ecco Il film in qualche modo vuole vuole unire questi due mondi, no? O sì. aprire proprio una porta.
1: Due mondi che corrono di solito paralleli, li vediamo, proviamo o paura o disgusto o rabbia, però ehm, accennavi anche tu all'inizio che è un fenomeno che si sta allargando ed è sempre più presente. Beh,
7: sai, voglio dire, basta vedere gli ultimi dati che ha dato la Caritas, noi parliamo della povertà italiana e di quanto è aumentata, è aumentata in cifre. Molto importanti. Io ti posso anche testimoniare che alla messa di opera non arrivano solo migranti o gente che vive per strada, ma arrivano pensionati che non ce la fanno, che non hanno una famiglia che eh, li aiuta, a far separati, si trovano nella condizione di, di, di vivere con un, un solo stipendio, ma la maggior parte di quello stipendio devono darlo alla casa che hanno lasciato, per cui non hanno. Ma non le risorse economiche per, per mangiare, cioè, insomma, parliamo di tanti, tantissimi, tantissimi casi diversi.
1: Casi che, appunto, sfuggono spesso alla nostra attenzione. Esatto. E, e tutto il tuo film proprio anche con questa idea del vedere o del non vedere, è proprio un film che sollecita l'attenzione e portare lo sguardo là dove di solito non vogliamo o non, non sappiamo. Eh, sì, il film è stato presentato un paio di settimane fa a Pior di Sacco in provincia di Padova e sarà fra non molti giorni qui in aprile, il 13 mi pare, presso il cinema Spede di Padova e sollecitiamo i nostri ascoltatori di tenere in mente questa data e questo film perché non è un film che gode della circuitazione nelle grandi sale, quindi non ci sono tante occasioni per vederlo, sarebbe un peccato
7: perderlo. Esatto. Dai, speriamo che tanta gente venga a vederlo.
1: Va bene, grazie Giovanni di questa chiacchierata e buon lavoro. Speriamo di poterci sentire in futuro per altre cose.
7: Perfetto, grazie a te, grazie a voi dell'attenzione sessione data. Buona
1: e così siamo giunti alle battute finali di questa trasmissione. Umberto ringrazia tutti coloro che sono stati all'ascolto, vi dà l'appuntamento fra 15 giorni con una nuova puntata di Cinema 2, la rubrica che si occupa di cinema sotto tutti gli aspetti a 360 gradi, in particolare eh, tenendo conto di quello che avviene vicino a noi nel territorio. Vi lascio con alcune battute del finale del film Il mio nome è nessuno, uno dei più grandi successi che hanno visto come interprete terrensile che oggi compie 80 anni. Grazie e alla prossima.
3: in giro a acchiappando Boschi, lo puoi fare anche perché prima ci sono stati quelli come me, Sei sì, quelli che devono finire sui libri di scuola perché la gente deve pur credere in qualcosa come dici tu, ma non potrai certo farlo per molto tempo ancora, il paese è cresciuto, è cambiato, io non lo riconosco più e già mi ci sento straniero, ma quello che è peggio è che anche la violenza è cambiata si è organizzata e un buon colpo di pistola non basta più ma tu lo sai già perché questo è il tuo tempo non più il mio